0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Um início não é início quando se transforma em... e se... A ideia surge, a vontade existe, mas por uma ou por outra razão, não se concretiza. E depois, cada um fica a pensar na morte da bezerra e a concretizar na cabecinha o que podia ter sido. Este podcast pode ser um bom exemplo disso e como tal, nada melhor do que dedicar a sua primeira edição ao que podia ter sido e não foi a projetos que alguns conhecidos realizadores acalentaram, mas nunca puderam concretizar, por motivos que vão desde o vil metal até à vil durabilidade do corpo físico. Quando os anos se aproximam do seu fim, há sempre a atração de fazer autoavaliações e exames interiores, numa desesperada tentativa de melhorarmos como seres humanos. Afinal, aquilo que, dizem-nos, é o nosso objetivo enquanto cá andamos. Juram-se resoluções, escrevem-se promessas e no ano a seguir é que vai ser bom, tudo muda, vou comer melhor, fazer exercício, deixar-me de andar atrás daquela pessoa porque em short noite desafio enquanto me embebede e confesso a minha vida toda ao homem do balcão porque ela… Hum, tudo isto em termos puramente teóricos, claro. A esperança no futuro é também a passagem de testemunho das nossas frustrações, o amanhã é sempre um local imaginário onde colocamos as nossas esperanças e projetos acarinhados. E por isso, em homenagem a esta longa tradição da psicologia humana, o Primeiro Destaques, de novembro, inicia o seu ano inicial de existência com a recordação de filmes que podiam ter sido e não o foram, por várias razões. É uma tentativa de nos anunciarmos e contrariar a inércia das promessas e dos recomeços a ideia de que este projeto, um podcast sobre cinema que assumirá muitas formas, seguirá mesmo quando o mundo parece querer travar. Os realizadores destes filmes, quase reais, bem lutaram e espernearam, mas as obras permanecem, ainda hoje, ideias e conceitos que atormentam os cinéfilos pela natureza incontornável da sua inexistência. A ordem da lista é indiferente e a única regra é de que, à publicação deste podcast, os filmes não existam. Alguns parecem poder chegar à terra prometida da concretização nos próximos tempos, mas o deserto é longo e seco, e o melhor é ninguém se afiar nas miragens do oásis, apenas na frescura efetiva das suas palmeiras, na sombra que arrefece a pele. Quando ouvirem estas histórias de gente admirada e genial, que não consegue concretizar os seus sonhos, lembrem-se que a vida é também isto e não é por tal que o final não é feliz interessa é persistir um take após o outro vamos a isto Take 1. Um. Napoleon de Stanley Kubrick Poderíamos dedicar esta rubrica ao número de projetos que Stanley Kubrick deixou na gaveta. AI acabou por ser cumprido por Steven Spielberg, mas outros, como The Arian Papers, ficaram-se pela intenção. O mais curioso talvez fosse a versão de The Lord of the Rings, organizada pelos Beatles. No entanto, Napoleon, uma biografia do egomaníaco francês, que se cria tanto estudo de personagem como épico arrebatador, levou mais anos da vida do realizador do que qualquer outro projeto. Kubrick leu tudo o que havia para ler sobre a personalidade histórica francesa, e quando apresentou o projeto aos estúdios, todos recuaram, principalmente porque teria custado uma enormidade de dinheiro na altura correspondente hoje a 100 milhões de dólares. Teria sido o seu filme seguinte a 2001, e Kubrick, numa era pré-efeitos visuais por computador, imaginava grandes cenas de batalha com 30 mil extras no campo. Entre outros, Ian Holm, Laurence Olivier e Patrick McGee foram considerados para o papel principal, com Audrey Hepburn contrastando como Josephine. A atriz, no entanto, recusou o papel, não se achando capaz de corresponder às exigências de Kubrick. No fim de contas, um outro filme sobre o imperador gaulês, chamado Waterloo, estreou e foi um fracasso de bilheteira. Como tal, ninguém quis arriscar num projeto semelhante. Kubrick, não abdicando da sua ideia, achou -me melhor deixar tudo em águas de bacalhau. No entanto, os seus herdeiros, por saberem do esforço colocado no desenvolvimento do filme, não desistiram mesmo depois da morte do genial realizador. Ridley Scott e Ang Lee foram contactados, mas nada avançou. Foi apenas neste ano de 2021 que Spielberg, novamente ele, anunciou que Napoleon seria transformado numa minissérie. Não é um filme, mas pelo menos o trabalho de Kubrick não se perde. Take 2 Art of Darkness, de Orson Welles Francis Ford Coppola reimaginou a obra-prima de Joseph Conrad como Apocalypse Now, mas a ideia de Orson Welles, outro proscrito de Hollywood com uma longa lista de projetos falhados, era ir à fonte e adaptar diretamente Art of Darkness. Ainda antes de pensar em Citizen Kane, Wells escreveu um guião para a obra de Conrad e o seu plano para a filmagem estava tão avançado que num papel escrevinhara o número de planos que usaria, 165, cada um deles uma visão do personagem principal, Capitão Marlow, enquanto este faria uma viagem desde o interior da selva africana numa morte lenta mental. Marlowe seria interpretado por Orson Welles, pois claro, que também faria várias perninhas no filme, desempenhando papéis secundários. O guião de 174 páginas descrevia detalhados movimentos de câmara e complicados planos que Welles via como essenciais para conseguir, segundo as suas palavras, uma completa revolução na maneira como se filmava em Hollywood. O estúdio para o qual trabalhava na altura, a RKO, puxou-lhe o tapete. A maneira como o filme seria filmado não era de todo prática, seria absurdamente cara, e o subtexto do filme era uma clara alegoria ao fascismo, o que na altura, com a Segunda Guerra Mundial a rebentar, tornaria o contexto político demasiado complicado. O estúdio perguntou então a Wells se tinha alguns no bolso um projeto alternativo, e o Wells até tinha. Esse projeto alternativo era o filme que conhecemos hoje como Citizen Kane, o que, pelo menos no aspecto da polémica, não foi uma escolha mais leve. O máximo que o prodígio norte-americano conseguiu foi a adaptação a uma novela radiofónica que dirigiu e interpretou. Fraco consolo, mas há quem nem isso consiga. Take 3 Megalopolis, de Francis Ford Coppola Se o arrependimento matasse, Coppola já não estaria entre nós, e esta obra futurista e visionária era a responsável. A sua visão de uma Nova York do amanhã, com uma mini cidade dentro da própria cidade, com o sentido estético e ambição da arquitetura com clara dívida à obra seminal com o nome a rimar de Fritz Lang, Metrópolis, Megalópolis poderia ter sido o grande filme da carreira de um realizador cuja década de 70 vem numa notinha de rodapé à frente da definição de obra-prima no dicionário. Um guião com 212 páginas, grandes estrelas de Hollywood dispostas a interpretar os papéis e um realizador capaz de se sacrificar pelo seu sonho. Coppola admitiu que três dos seus projetos dos anos 90, Drácula, Jack e The Rainmaker, foram feitos simplesmente para garantir o financiamento para Megalópolis. Coppola chegou a filmar meia hora de testes com atores como Robert De Niro, Nicolas Cage e Russell Crowe. No entanto, aconteceram os atentados do 11 de Setembro de 2001, e de súbito, fazer um filme cuja personagem principal seria, afinal, Nova York, deixou de entusiasmar, até o próprio realizador. Eis que, em 2021, depois de anos a fazer obras mais experimentais, o sonho de Coppola tem a hipótese de ser realizado. Foi anunciado que finalmente fora dada a luz verde e Megalopolis vai mesmo ser filmado. Com Zendaya, Oscar Isaac não não estamos a confundir com Dune Kate Blanchett e James Kahn. Coppola não realiza um filme há 10 anos e está disposto a pagar Megalopolis do seu próprio bolso, avançando com 100 milhões de dólares, segundo ele, dos lucros das vendas dos vinhos aos quais tem dedicado boa parte do seu tempo nos últimos 20 anos. Evoca visões do realizador que hipotecou as suas propriedades duas vezes para fazer Apocalipse em 1979, num risco que acabou por compensar artística e financeiramente. E é uma daquelas propostas que nenhum cinéfilo digo desse nome pode recusar. 4. The Idiot de Andrei Tarkovsky É atração imediata Juntar os dois maiores existencialistas russos na sua respectiva arte E deixar o cozinhado a marinar E a bem dizer, não é como se a figura de um alienado com boas intenções Esteja ausente da filmografia de Andrei Tarkovsky Andrei Rublev, Solaris e Stalker partilham figuras que podem ser chamadas de parvo abençoado. Tarkovsky sempre admirou Dostoevsky, referindo a miúdo no filme The Mirror, e ainda que considerando a adaptação feita por Akira Kurosawa em 1951 como perfeita, The Idiot sempre foi o filme de sonho de Tarkovsky. Segundo a sua irmã mais nova, o realizador passara toda a sua vida a planeá-lo. Mas a indústria do cinema no RSS era controlada pelo Estado, que sempre lhe foi prometendo que o dia dos seus sonhos chegaria. Mas adiando e adiando, e Tarkovsky sabia perfeitamente que o politburo soviético nunca lhe permitiria filmar algo de tão subversivo. Embora o realizador não se considerasse um rebelde ou um dissidente, o teor da sua obra percepcionava-o como um indivíduo estranho, livre na sua mente, e o um monolítico e coletivista politburo nunca poderia permitir tal coisa na arte soviética. Com a morte do genial russo em 1987, com apenas 54 anos de idade, desapareceu qualquer esperança que a sua obra se concretizasse. Tarkovsky, ainda assim, sabia que seria uma adaptação quase impossível por natureza, Comparou a passagem do livro a filme com a lotaria que é colocar um pedaço de barro num forno e esperar que dali saia algo de digno. Take 5 Rendezvous with Rama, de David Fincher A relação entre David Fincher e os estúdios de Hollywood é marcada por aquilo que o próprio Fincher descreveu como a sodomia pública ritual que foi a ingerência do estúdio Fox no seu trabalho durante a rodagem de Alien 3. Desde então que o realizador tem adotado uma política única de liberdade criativa. Ou é como ele quer, ou não é de todo. Tal contribuiu para o número elevado de filmes que Fincher tem na gaveta. Estes vão desde Torso. Sobre a história real de um macabro serial killer em Cleveland, na década de 30, e que parece assentar perfeitamente no tipo de filmes que Fincher nos tem habituado. Até They Fought Alone, uma história de sobrevivência na Segunda Guerra Mundial, e que o próprio Fincher descreveu como potencialmente um dos grandes filmes de sempre, se fosse feito. Um guião constantemente trabalhado por Robert Towne nunca chegou a ver a luz do dia. No entanto, nenhum outro projeto criou tanta expectativa quanto Rendezvous with Rama, adaptação do clássico literário de ficção científica de Arthur C. Clarke. A história envolve uma gigantesca nave espacial chamada Rama, que deriva para o Sistema Solar, e o grupo de humanos que é enviado para investigar o seu interior, onde descobrem variadíssimos mistérios. Os motivos pelos quais Fincher nunca concretizou esta ideia são simples de explicar. O realizador foi arrastado para Rendezvous with Rama por Morgan Freeman, que seria produtor e protagonista, e que já tinha colaborado com o um realizador no filme Seven. Tal aconteceu precisamente por alturas da rodagem deste filme, quando ambos os conheceram. O estilo preciso e frio de Fincher convidava na altura a comparações com Stanley Kubrick, e não tardou que o um mundo cinéfilo imaginasse um novo 2001, já que, a origem desta obra excepcional era também um argumento de Arthur C. Clarke. Embora demasiado tentador, o projeto nunca arrancou por problemas de guião e orçamento. O envolvimento do realizador continuou até pelo menos 2010, mas numa entrevista dada nesse ano, Fincher confirmou que não existia nada de concreto. Freeman não estava a caminhar para novo e o filme estava praticamente defunto. Take 6 – Leningrad – The 900 Days de Sergio Leone Sabiam que Sergio Leone foi a primeira escolha para realizar The Godfather, e que esteve muito perto de adaptar ao cinema a banda desenhada The Phantom? A vida do rotundo e genial realizador italiano não vivia apenas de cowboys e filmes com o título Era uma vez uma das suas paixões era a batalha de Leningrado desenrolada na segunda guerra mundial quando a cidade russa foi cercada pelo exército alemão esta resistiu heroicamente e com enorme sacrifício durante quase dois anos e meio Leone queria contar esta história num filme e a ideia era que tudo fosse visto da perspectiva de um fotógrafo norte-americano a ser interpretado por Robert De Niro. O guião nunca foi escrito na sua totalidade, mas o realizador imaginara já o primeiro plano. Tudo começaria nas mãos do compositor russo Shostakovich, dirigindo a sua Sinfonia de Leningrado, havendo uma transição para um comboio repleto de soldados russos na viagem para defender a cidade, atravessando as trincheiras e terminando no ataque de uma companhia de panzers. A maneira de Leone seria um plano longo, sem edição. Estava tudo alinhado. Em 1989, com um orçamento de 100 milhões de dólares e a colaboração de um estudo soviético, permitindo a Sérgio Leone filmar na própria URSS, com autorização pessoal de Gorbachev, o que na altura, no final da década de 80, era um marco histórico. Infelizmente, dois dias antes de assinar o contrato, Leone morreu de ataque cardíaco. Take 7, The Monster Maker, de Alain René e Stan Lee O cinema ambientado no imaginário de super-heróis, tem um número de obras falhadas. Umas com maior concretização do que outras. Já é lendária a pré-produção de Superman Lives, que Tim Burton realizaria com Nicolas Cage a protagonizar ou Batman Year One, onde Darren Aronofsky imaginava um cavaleiro das trevas envelhecido, interpretado por Clint Eastwood. No entanto, o mais estranho deste tipo de projetos juntaria duas figuras aparentemente separadas por um oceano de sensibilidades, o pai eterno do cinema arte francês, Alain René, e um dos gurus da idade dourada dos cómics, Stan Lee. Apesar da ideia que dele existe, René sempre revelou um espírito muito aberto. Quando lhe pediram que apontasse os realizadores de cinema da década de 90 que o excitavam, ainda antes dele morrer, confessou uma admiração e inveja por Kim Manners, realizador da série The X-Files, e adorava banda desenhada quando jovem. Lee contaria numa entrevista que René ambicionava adaptar até Spider-Man ao cinema. Já Stan Lee não era novato em encontros com luminárias do cinema europeu, alguns na década de 60, Federico Fellini foi visitá-lo aos escritórios da Marvel, curioso para saber como é que Lee, Kirby e amigos criavam as personagens de banda desenhada. René foi mais subtil, enviou uma cartinha a Stan, the Man, professando admiração pelo seu trabalho, e os dois rapidamente estabeleceram uma relação de amizade à distância. Em 1971, Conheceram-se em Nova Iorque e ficaram bastante próximos, de tal forma que René chegou a viver uns meses nos Estados Unidos da América numa casa que lhe tinha em Long Island. Ambos planearam fazer em conjunto, não um, mas dois filmes, cada um à medida do gosto individual do Duo. O primeiro deles chamar-se-ia The Monster Maker e focava-se nos problemas ecológicos muito na moda na altura. O personagem principal, um produtor de filmes de série B, era abertamente baseado em Roger Corman. No entanto, os produtores queriam fazer várias mudanças ao guião, e aí ficou patente a diferença de culturas entre ambos. Lee estava confortável com isso, enquanto que o autor René se recusava, fazendo valer o primado do realizador sobretudo. O projeto nunca avançou, mas Lee diz que tanto esse guião como o tratamento para o outro filme ainda estão numa gaveta em sua casa. Take 8 Nostromo De David Lynn. Voltamos a Joseph Conrad e à frustração de mais um grande gênio do cinema. Em meados da década de 80, David Lynn ambicionava adaptar esta história de um honesto marinheiro envolvido no tráfico de mercadorias na América do Sul. Na altura, Lynn estava a trabalhar no seu filme A Passage to India e também numa remontagem do seu clássico Lawrence of Arabia. A expectativa era a de que ambas gerassem o suficiente nas bilheteiras de forma a dar ao realizador a oportunidade de adaptar Nostromo. Curiosamente, admitiu mais tarde que o maior problema que teve com o livro foi o combate a 200 páginas de sono e tédio provocados pela história. Contando com mais de 70 anos, doente, David Lean foi-se apoiando em colaboradores para ajudá-lo e cedo descobriu os problemas de adaptar um livro desenrolado em 1904 para um cenário mais moderno e, portanto, mais barato. O dramaturgo Christopher Hampton escreveu várias versões do guião, onde Lean tentou incluir as suas ideias visuais. A sua visão focar-se, e essencialmente, em fosforescências e iluminações indiretas, para melhor transmitir as sensações dos mares do sul e da prata, que é o móvel que faz mover a história. Steven Spielberg, que idolatrava o realizador britânico acima de todos os outros, tentou ajudá-lo, oferecendo-se como produtor para fazer acelerar o processo, numa altura em que era um dos homens mais poderosos de Hollywood. Mas as notas com sugestões que fazia chegar a Lynn irritavam este, uma clara diferença de visões e sensibilidades. Lean pensou que Spielberg apenas se oferecera para ser simpático, nem contava que este tesse palpites. Aliás, já anteriormente, pois ambos eram amigos, o norte-americano pedira ao seu herói opinião sobre o guião de Empire of the Sun. David Lean achou terrível, mas não disse nada para não ser mal educado. Spielberg, no entanto, sentiu o ressentimento de Lean e preferiu abdicar do papel de produtor em vez de antagonizar o seu ídolo. Hampton, farto das demoras constantes de um Lean ainda à procura de um filme, conseguiu descartar-se e passar o trabalho para um outro amigo guionista, Robert Bolt. No ano seguinte, Hampton ganharia o Oscar de melhor argumento adaptado com Dangerous Liaisons. Lean, no entretanto, conviveu com um cancro nos últimos anos da sua vida e a sua saúde debilitada impediu de concretizar a visão que tinha para a obra de Conrad. Take 9 Night Skies de Steven Spielberg Não é como se Spielberg, o cineasta, não tivesse também os seus próprios problemas em concretizar filmes. Desde a sua ambição nunca cumprida de realizar um musical, a ser corrigida com a estreia no final deste ano de West Side Story, passando por The Rivals, sobre a inimizade figadal entre as atrizes Sarah Bernard e Eleanor Dews no início do século XX, e prolongando-se por The Kidnap of Edgardo Mortara, sobre um rapazinho judeu raptado pelo Vaticano, Spielberg tem um saco de desejos não concretizados. No entanto, é impossível não destacar Night Skies, obra que faria regressar Spielberg ao imaginário extraterrestre, mas de maneira bem mais aterrorizante. O filme, baseado num relato real, giraria em redor de uma família no Kentucky, cuja casa é, aparentemente, atacada por um grupo de criaturas alienígenas. Um guião foi escrito por John Sayles, numa espécie de sequela de horror de Close Encounters of the Third Kind. Spielberg estava ansioso por tomar as rédeas desta possível sequela, por ter ficado horrorizado com o tratamento que a Universal deu aos filmes que continuaram a história do seu Jaws. Sales foi contratado porque Spielberg gostara de Piranha, paródia de Jaws escrita por Sales e realizada por Joe Dante, e sentira em Sales uma capacidade para criar personagens memoráveis em poucos traços. Spielberg fora perspicaz. Sales construiu posteriormente uma carreira como realizador de filmes independentes com múltiplos personagens distintos. Rick Baker foi encarregado de desenhar as criaturas, mas Spielberg, ocupado com Raiders of the Lost Ark, ofereceu então o um projeto a Tobe Hooper, realizador de Texas Chainsaw Massacre. Hooper recusou, mas sugeriu a Spielberg uma colaboração num outro filme de terror, sobre fantasmas, naquilo que viria a tornar-se Poltergeist que traz algum do espírito pretendido para Night Skies. Spielberg, entretanto, desistira de realizar um filme de terror e, após sugestão de Melissa Matheson, a altura esposa de Harrison Ford, reformulou algumas das ideias do guião de Sales, nomeadamente a relação entre um alienígena e o filho mais novo da família atacada. Matheson, ela própria guionista, desenvolveu a ideia, com contornos mais espirituais, para o filme seguinte do realizador. Um pequeno sucesso chamado et Night Skies tem a distinção única nesta lista, o que talvez seja batota, de ter sido concretizado parcialmente não num, mas dois filmes. Quando Chris Columbus entregou a Spielberg o guião de Gremlins, o famoso realizador reconheceu imediatamente as semelhanças entre o material e aproveitou a boleia para concretizar de forma indireta a ideia que ele e Sales idealizaram em 1981. Quem realizou Gremlins? Joe Dante, que anos antes fizera o Piranha que a Spielberg à contratação de sales. Take 10. Kaleidoscope, de Alfred Hitchcock. Se a perversão nos filmes de Alfred Hitchcock, seguindo as regras do código moral do cinema de estúdio que durou até o final da década de 60, já era excitante e transgressora por si, imaginemos que o britânico teria conseguido filmar fora dessas convenções. Esse filme quase chegou a existir, chamar se Kaleidoscope, e trataria de um serial killer com opções necrofílicas passeando em Nova York. A ideia, era fazer um filme a preto e branco com violência a sério, algo que não era visto na altura nos Estados Unidos da América. Hitchcock inspirara-se em autores europeus como Michael Powell e Michelangelo Antonioni para fazer algo de verdadeiramente chocante e explícito. Em 1967, Hitch sentiu que a sua oportunidade chegara, quando recebeu um Oscar honorário, esperando que esta atenção se traduzisse no financiamento por parte dos estúdios, Trabalhando a ideia de centrar um filme na personagem de um serial killer e evocando a personagem de Joseph Cotton em Shadow of a Doubt, Alfred Hitchcock vinha a desenvolver esta ideia desde 1964. Quando alguns dos seus guionistas habituais se mostraram incomodados pelo conceito, o próprio realizador escreveu um guião, algo que não acontecia desde os anos 40. Imaginar já algumas cenas e a maneira como seria a água o estímulo dos instintos homicidas da personagem principal, mas o facto é que nunca arranjou coragem para concretizar a própria ideia. Segundo Steven Soderbergh, tal deveu-se a vários executivos que o convenceram que aquele filme seria um suicídio comercial e estragaria a sua própria marca pessoal de fazer cinema. Não se pense que só os senhores do dinheiro não gostaram das ideias de Hitchcock. O próprio François Truffaut, que se tornara amigo do realizador depois das suas famosas entrevistas, comentou que acharam o excesso de sangue e agressividade do guião uma grande falta de gosto. Ainda assim, o lendário britânico filmou algumas cenas só para testar, e o que elas mostram são excertos de violência e nudez que estavam bem à frente do seu tempo, revelando influências da novela vague francesa e do neorrealismo italiano. Hitchcock queixava-se frequentemente de que os críticos o viam como alguém que repetia sempre os mesmos truques, e que na Europa, novos realizadores estavam 100 anos à sua frente na técnica com que filmavam. Kaleidoscope romperia com esse marasmo, com novas ideias, atores desconhecidos, mas não aconteceu. Curiosamente, o filme que faria de seguida, Frenzy, envolve precisamente um serial killer, filmado, no entanto, com maior restrição. Podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente. Fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída.